2: A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu sou o João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. E vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Estamos numa batalha espiritual e não podemos baixar a guarda. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Quanto mais você peca, mais você quer pecar Até porque ele não nos sustenta Ele não tem substância para nos sustentar Por exemplo, se você de manhã A hora que você estiver com fome Ao invés de comer um alimento com fibra Um alimento salgado Você comer um doce Uma hora depois você vai ter que comer outro doce mais uma hora depois vai ter que comer outro doce, e aí você come pouco, porque não aguento comer tanto doce assim, enche um prato cheio de doce, só se for arroz doce que a minha mãe fazia a gente comia aquele pratão que a fazia. às vezes a gente economizava dividia se assim no meio do prato né essa, é essa parte essa parte do almoço, economizava então você come um pouquinho mas logo quer comer mais e mais, e mais, porque não sustenta por isso que quando uma pessoa come um pouco de doce, logo ela tem vontade de comer doce, e de novo comer doce, e doce é uma maravilha, daqui para cima, porque daqui para baixo, ele vai adoçando cada parte da gente, o pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se, olha bem, o seu catecismo está te ensinando um segredo fundamental na nossa luta contra o encadido embora não possa destruir radicalmente o sentido moral vejam bem, esse texto que nós estamos lendo de São Tiago, nessa manhã está querendo nos ensinar uma coisa muito importante além dessa influência terrível dessa influência maligna que o demônio hoje procura, de todas as formas possíveis e imagináveis, especialmente através das falsas doutrinas e das falsas religiões, ele também cria artimanhas de viver em mim e em você. E nós, meus irmãos, perdemos um pouco a consciência de que nós estamos em combate espiritual profundo de que nós estamos em guerra, mas nós não estamos trabalhando com força suficiente para isso, e deixamos algumas áreas da nossa vida, que são portas abertas para a ação maligna, os monges da igreja, os santos padres da igreja, que viveram no deserto, aqueles que viveram mais perto, no tempo de Jesus… Eles fizeram grandes e sérias reflexões sobre a ação maligna na vida da pessoa e na vida do mundo. E penso que nós precisamos recuperar aquilo que é a experiência da igreja. E que a palavra de Deus nos mostra de modo tão explícito. Porque quantos de nós aqui não queremos cair no pecado e quando veja caímos. Quantos de nós aqui poderíamos ler todos os dias o capítulo 7 de Romanos? Eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Eu não queria fazer isso. Mas eu sinto que eu não tenho forças. Ora, aí vem uma pergunta. Se o Catecismo termina esse parágrafo do número 1865 dizendo que o demônio não pode destruir o sentido moral, ou seja, ele jamais vai poder nos derrotar, a não ser com a nossa ajuda, como é que, mesmo conscientemente dizendo, eu não quero ser instrumento do maligno, como é que eu acabo me tornando instrumento do maligno? Como é que eu acabo sendo dominado por ele? a Bíblia nos diz que Ele é o sedutor por excelência, que Ele se traveste, que Ele nos engana, que Ele é o pai da mentira, mas há algo fundamental na ação dEle meus irmãos, que para nos enganar Ele nos seduz, olha só tem um jeito de você seduzir alguém, você só pode seduzir alguém se for através de algo aparentemente bom, Por que que a gente peca? Porque na hora o pecado é gostoso. Ou não é? Mas se fosse ruim você ia pecar, eu quem você que eu vou pecar? O Papa determina, a partir de hoje, dar uma martelada no dedo de pecado. Eu nunca ia pecar. Você pensou em chegar o padre? Estou com problema, padre. Essa semana, padre, três vezes. Eu não posso ver martelo, padre. Eu pego o martelo. Olha para o senhor ver meu dedo, mano, tudo arrebentado. Você ia pecar? É ruim. Até criança fala, é ruim, é. Por que, que a gente peca então? Porque o pecado aparentemente é gostoso.
1: Amor ser morada do Santo Espírito, permanecer no amor e não querer nada que não seja teu senhor. Nenhum medo, nenhum fato. Segredo: Nenhum ato, nenhuma força me avala. Se a eternidade em mim é o princípio e o fim, só o amor. Assino amor.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo... Todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça. E tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo. Dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, nos seus ensinamentos do Sermão da Montanha, Jesus continua a falar da oração e ele quer é, colocar em nosso coração a confiança em Deus como Pai. Por isso ele insiste: Pedi e recebereis procurar encontrareis, batei e vos será aberto". Mas é isto mesmo que acontece? É isso que nós vemos né, no nosso dia a dia quando nós fazemos uma oração? Será que realmente nós podemos ter esta confiança, como Jesus recorda no Evangelho, se vós, que sois maus, gostais de dar coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não dará? Será que é isto mesmo? Bom, São João Crisóstomo nos ajuda a decodificar um pouco este enigma, porque não parece que o Evangelho de hoje esteja em sintonia com a nossa vivência. Quantas e quantas vezes nós pedimos e não recebemos, procuramos e não encontramos, batemos e não nos foi aberto. Então, São João Crisóstomo diz quais são as duas características adequadas para que a gente receba isso que Deus está prometendo. Ele diz: é necessário pedir com fervor e é necessário pedir o que convém. Eis aqui a nossa, o nosso enigma resolvido. Primeira coisa, pedir o que convém. São meu Cristóstomo nos recorda que o que realmente convém para nós é a salvação eterna. Por isso, nós temos que entender o seguinte, Deus não perde o foco, somos nós que somos desfocados, somos nós que erramos o rumo, perdemos o alvo, isso faz parte um pouco das consequências do nosso pecado original. Deus sabe que o que realmente importa é a nossa salvação eterna. Aliás, o diabo também sabe. O diabo também sabe disso e quer a nossa perdição, porque também os demônios não perdem o foco. Eles também querem a todo momento perder a nossa alma. Agora, enquanto Deus e os anjos bons querem nos levar para o céu e o diabo e os seus demônios querem nos levar para o inferno, nós ficamos distraídos com esse mundo como se ele fosse realmente aquilo que importa. Num famoso livro de C.S. Lewis, é, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, é, um diabo mais velho comenta com o diabo mais novo que é o aprendiz diz assim, veja, neste momento o seu paciente que você está encarregado de levar para o inferno está pedindo a Deus que ele não morra. A sua noiva está pedindo também que ele não morra na guerra, a sua mãe está pedindo que ele não morra na guerra e você tem que se esforçar exatamente para que ele não morra na guerra. Sabe por quê? Porque neste momento o seu paciente está em estado de graça e se ele morrer, ele irá para o céu e nós o perdemos para sempre. (risos) Pode parecer estranho, diz o diabo mais velho, mas aquilo que nós queremos é exatamente aquilo que as preces do paciente, da noiva e da mãe pedem, uma longa vida biológica para que nós tenhamos tempo de perdê-lo. Vejam como isso muda completamente o foco, muda o foco das nossas orações. Não é que nós tenhamos que pedir agora para morrer, não, não é isso, é que buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Nós precisamos manter esse foco que o que realmente importa não é uma vida. É cheia de prosperidade aqui na terra. Não adianta ser prósperos e nos perdermos no fogo do inferno, se nós realmente tivermos o foco da salvação eterna, podemos também pedir os bens materiais e quem sabe, se for oportuno e bom para a nossa salvação, Deus os concederá, mas é necessário pedir aquilo que convém. E aí vem o segundo ponto recordado por São João Crisóstomo, que é o fervor. Se nós pedirmos uma coisa necessária para a nossa salvação com fervor, quer dizer, com humildade, com coração confiante, com perseverança, nós iremos alcançar. Então, nós iremos descobrir que essa oração é, sem dúvida nenhuma, como Jesus ensina no Evangelho, infalível. A oração infalível é aquela que fervorosamente pede o que realmente nos convém, o que convém para a nossa salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria
6: E ao chegar
5: ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse, por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais feliz Depois que eu terminei De repetir Seus olhos não saíam Do papel Toquei no seu rostinho E a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito.
0: Agora você ouve o Catecismo da
2: Igreja Católica. A Liturgia, obra da Santíssima Trindade, o Espírito Santo e a Igreja na Liturgia, parágrafo 1108. A finalidade da missão do Espírito Santo em toda a ação litúrgica é pôr-nos em comunhão com Cristo, para formarmos o seu corpo. O Espírito Santo é como que a seiva da videira do Pai, que dá fruto nos sarmentos. Na liturgia, realiza-se a mais íntima cooperação do Espírito Santo com a Igreja. Ele, Espírito de comunhão, permanece indefectivelmente na igreja e é por isso que a igreja é o grande sacramento da comunhão divina que reúne os filhos de Deus dispersos. O fruto do Espírito na liturgia é, inseparavelmente, comunhão com a Santíssima Trindade e comunhão fraterna.
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Em 3 de março, a igreja recorda o martírio de São Marino de Cesareia. Estamos aqui em Cesareia da Palestina. São Marino era um soldado romano. É o século terceiro da Era Cristã, a perseguição dos cristãos é muito forte, e São Marino por volta do ano de 260. Por conta de sua coragem e grande bravura diante das fileiras do exército romano, ele foi promovido ao cargo de centurião romano. No dia de sua promoção, existiam outros soldados que queriam o cargo de centurião, mas quem foi o escolhido pela bravura era de fato marino. Por inveja, alguns soldados então o acusaram como cristão, E solicitaram que no dia em que ele se tornaria centurião romano, antes de receber a patente, ele deveria oferecer sacrifícios aos falsos deuses. Foi-lhe proposto esta realidade e São Marino não aceitou. Como ele era muito querido diante da realidade do império, principalmente entre os seus irmãos soldados, então foi-lhe dado duas horas para que Marino pensasse. Durante essas duas horas, ele teve um encontro com o bispo, e o bispo católico lhe apresentou a Bíblia ou a espada. A espada representando a carreira militar, e a Sagrada Escritura representando, portanto, a fé em Jesus Cristo. São Marino não hesitou, ele queria a fé, e deixou a espada, deixou a sua carreira militar. Não se tornou centurião romano. Duas horas depois, voltou e comunicou qual era a sua decisão. Iria morrer pela fé. Ele poderia sim ter desistido, mas trazia no coração uma fé que não queria negar. É um amor profundo, é um amor doação à pessoa de Jesus. E por isso ele deixou o exército deste mundo para ingressar. No exército dos santos no céu Hoje São Marino está no céu e intercede por nós Ele entregou a sua vida Foi martirizado De soldado romano Agora é soldado de Cristo Pela fé Que nós também tenhamos a mesma coragem De São Marino E defender a nossa fé E se um dia for necessário Doar a nossa vida inteira Por Cristo Quem dera até mesmo pelo martírio São Marino de Cesareia, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com
2: Jesus. O que acontecerá quando recebermos a comunhão na eterna mansão do Rei dos Céus? Santa Terezinha de Lisieux responde. Veremos então que já não acabará nossa alegria, que já não haverá tristeza de separação, e que, para levar uma lembrança, não nos será necessário raspar furtivamente as paredes santificadas pela presença divina, pois que sua casa será nossa por toda a eternidade. Ele não nos quer dar sua casa da terra. Contenta-se em nola mostrar, para que nos faça amar a pobreza e a vida oculta. Aquela que nos reserva é seu palácio na glória, onde já não o veremos oculto na aparência de uma criança ou de uma hóstia branca, mas tal qual é na força do seu infinito resplendor. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. O Senhor nos abençoe
8: the a mold to me now.